0: Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstreiche hier auf meinsportpodcast.de. Mit dieser Woche dem Rückblick auf die Asian Le Mans Series, auf die ersten beiden Rennen. Also sind wir quasi schon bei Halbzeit der Asian Le Mans Series im Jahr 2022, ja mit den beiden Rennen aus Dubai. Schauen wir etwas zurück, wer da schon mal äh, sich ja in Stellung gebracht hat für den Einzug in Richtung des 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Wir schauen auf die DTM, denn da gab es viele Verschiebungen und auch ein paar News, die wir ein bisschen vorziehen und das außerhalb der Update-Ausgabe und wir reden noch über ein ganz wichtiges Thema, nämlich über das GT-Talk-Thema, was jetzt eben Debüt feiert und das nämlich zum Monatswechsel und das Ganze hört ihr dann später noch in dieser Sendung, worum es sich dann handeln wird und mit wem wir das dann machen werden, denn nur ich bin nicht da beteiligt, sondern wir holen uns auch äh, tatkräftige Unterstützung ins Boot. Mein Name ist Lukas stoms und ich begrüße euch erstmal hier zur neuen Folge GT Talk auf podcastde genau die Asian Le Mans Series stand an an äh, dem vergangenen Wochenende in Dubai und äh, da war man eben jetzt zu den beiden vierstündigen Rennen unterwegs ein ging von Tag auf Nacht das andere Komplett bei Tag und ähm, wir schauen auf das erste Rennen, nämlich zurück und das Ganze eben am ähm, 12. Februar war das äh, erste Rennen der Region Le Mans Series, nämlich dann am Samstag Rennen 1 über 4 Stunden und ja, es war im Endeffekt sehr eindeutig, was das angeht, zumindest mal in der LMP2-Klasse. Denn dort ähm, siegte nämlich das Nielsen Racing-Team, was sie am Ende durchgesetzt hat mit Rodrigo Sales, Matt Bell und Ben Hanley. Und das Ganze eben mit einem äh, ganz großen Vorsprung und äh, das nicht zu, zu Unrecht in dem Sinne. Das Ganze nämlich vier Runden. Vorsprung hatte man ähm, nach dem man die Distanz dann auch geschafft hat, die vier Stunden Distanz vor dem Graf Racing-Auto, ähm, das dann eben ähm, innerhalb einer Runde war mit dem High-Class-Auto mit äh, der 49 und das Ganze dann mit Graf David Doro, Eric Trolley und Sebastian Page und das Ganze dann auch mit dem besten AM-Fahrzeug dann vertreten, High-Class Racing dann auf Platz 3, AC wird das schlechteste LMP2-Auto dann auf Platz 4. LMP3 mit dem CD Sport Team ging dann auch relativ deutlich äh, aus. Die ganze Sache, eine Runde Vorsprung vor dem CD Sport, ähm, dem zweiten Fahrzeug von CD Sport mit der 27. Die 3, pilotiert von Mika, Michel Jensen, Nick Addo und Edric Carpo und die 27. Pilotiert von dem rein französischen Aufgebot, nämlich mit Christophe Carab, Antoine De Quinn und Steven Palais, also in dem Sinne der LMP3, das Podium komplettierte das G-Drive Racing Team mit ähm, Fabrice Ozelo, Xavier Lovaras und Yev Kaseliv Gustak. In der GT-Klasse, da ging es ähm, deutlich spannender zu. Dort ähm, waren es die ersten drei in dem Lauf ähm, auch ziemlich spannend, allein schon im Qualifying. Am Ende setzte sich ähm, das Inception Racing von Paul zum Sieg durch. im McLaren 27 GT3 und das Ganze eben mit äh, Brandon Ebry, Ollie Milroy und Ben Burnicot, also ein bekanntes ja Aufgebot eigentlich bei Inception Racing, was ich an dem McLaren da gesetzt hat. Ähm, Rang 2 ging dann an Rinaldi Racing von Renault, Mastro, Nadi, David Parel und David Regon. Luis Pareth, Vincent Abreu und Kon äh, Konrad Grünwald komplettierten im äh, anderen AF-Korse-Aufgebot, also im AF-Korse-Aufgebot äh, davon, dass Podest-Platzierungsran. In der Amateurwertung gibt es die auch noch äh, dazu äh, siegte, das SPS Mot Automotive Performance Team von äh, Valentin Pierberg, Ian Lodge und Michael Granier. Und die das Ganze dann auf der 12. Gesamtbewerbung äh, Gesamtwertung dann beenden konnten. Die Top 5 in der Gesamtwertung machten ähm, komplett dann Mick Moss, Andrew Watson und Joe Osborne im Optimum Motorsport, also zwei McLaren unter den ersten fünf und Alfred trainer Robert Reiner und Ralf Bohn sicherten sich Platz 5. Dann in dem gesamten Feld in Rennen Nummer 1. Das Rennen Nummer 2 ging dann von Tag in die Nacht und äh, da schauen wir auch ebenfalls drauf, wie dort die Ergebnislage war. Und äh, dort im Endeffekt äh, sah es wieder äh, gut aus für das Nielsen Racing Team. Das Ganze mit wieder einmal ähm, deutlichem Vorsprung, einer Runde Vorsprung insgesamt dann dort zu sehen. Weiterhin Rodrigo Sales, Matt Bell und Ben Henley. Dazu muss man halt wie gesagt sagen, das hatten wir auch schon in der Vorschau, das einzig wirkliche Pro-Aufgebot da. Der Rest in der LMP2 ist ja eine AM-Platzierung in dem Sinne, dass man da ja auch ähm, dann nicht mit rein Profis fährt. High-Class Racing sicherte sich Platz 2 nach äh, Platz 3 am Samstag und das Graf-Auto dann auf Platz 3 zu finden also ein bisschen einen Switch in dem Sinne, als die Bartislava sicherte sich Platz 4 Platz 5 ging an das Nielsen Racing Team insgesamt in der Platzierung das heißt, das beste LMP3-Auto für Nielsen Racing dann äh, in der Klasse mit ähm, der 8 eben äh, dann zu sehen mit Tony Wells und Colin Noble mit äh, allein zwei äh, Fahrern nur auf dem Auto und da eben dann zu finden, das Podium machte dann komplett die 27 von CD Sports und ähm, mit der 6 und mit der 3 ähm, ein weiteres Auto von CD Sport eben das, was ja, also hat man eben im Endeffekt einen Platztausch vorgenommen, das Schwesterauto jetzt eben dann davor. Schauen wir direkt in die GT-Klasse, dort war es das Rinaldi Racing Team, was sich dort ähm, vorgesetzt hat eben äh, von Rinodo Mastonardi, David Perrell und David Rigon. Man hat sich eben von Rang 2 am ähm, Samstag jetzt wirklich den Sieg gesichert, ähm, eben in diesem ähm, Tag, vom Tag in die Nacht ähm, Rennen dann in Dubai. Und äh, mit dem äh, hat man sich jetzt eben dort auch den Sieg gesichert und das auch ziemlich ähm, stark und das Ganze dann eben in dem Sinne mit dem Ferrari-Trio ähm, man profitiert dabei gegen äh, Durchfahrtsstrafe gegen denn das bis dato führende äh, Team von rund um Vincent April äh, wenige Runden vor dem Schluss da das Arf-Corse ähm, team eben zu häufig die Track Limits überschritten hat äh, speziell dann Vincent April und dadurch eben die Durchfahrtsstrafe antreten musste und dabei ziemlich viele Plätze eben verloren hat 2 geht an den Samstagsieger der GT-Klasse, nämlich Inception Racing, ben, äh, Brandon Ibri, Oli Miroy und Ben Bernicote. Luis Paré, Vincent Abril und Konrad Grünwald ähm, machten dann Platz 3 komplett nach der Durchfahrtsstrafe und äh, damit konnte man noch kurzzeitig äh, dann doch noch irgendwie das Ganze sichern. Hat man sich dann einen sehr guten Vorsprung doch noch herausgefahren. In der GT-Amateurwertung war es dann das SBS Automotive Team genauso auch wie am Vortag Valentin Pierburg, Ian Lodge und Mika Grandier, der die zwölfte Position dann auch ebenfalls in der Gesamtwertung einfahren konnte schauen wir auf Platz 4 und 5 nochmals die Top 5 in der Gesamtwertung Nick Moss, Andrew Watson, Joe Osborne, Optimum Racing, ähnlich wie oder genauso wie am Samstag, Platz 4. Und Platz 5 ging dann an Amit al hati Sam Dehan und Charlie Eastwood am Omen Racing, Aston Martin, Vantage GT3. Weiter geht es ja schon mit der Agent Le Mans Series am diesem Wochenende, nämlich das Ganze in Abu Dhabi. Das Finale ja dann am Samstag und am Sonntag zu sehen. Das Ganze dann eben am 19. und 20. Ähm, ja, dann zu sehen, eben auf dem YouTube-Kanal der Serie. Schauen wir noch kurz mal auf die Meisterschaft ähm, der ähm, LMP2-Fahrzeuge. Ähm, dort sieht es aktuell so aus, ähm, Ben Henley, Matt Bell und Rodrigo Sales führen. Ähm, was aber nicht ähm, verwunderlich ist, denn die lmp 2 nicht AM-Klasse quasi wird äh, sowieso nur mit einem Fahrzeug betrieben, also ist quasi der Titel ja schon vor Antritt im Endeffekt sicher gewesen. Äh, David drugs äh, Eric Trollett und Sebastian Pasch äh, führen mit 43 Punkten. Äh, genauso auch wie das, ähm, ja, das zweite Aufgebot in dem Sinne. Andreas Fürbach Dennis Andersen und Kevin Weder. Beide jeweils, oder beide Aufgebote jeweils 43 Punkte und das Ganze dann eben in der AM-Klasse dicht gefolgt, im Endeffekt 13 Punkte dahinter, John Corbett, Miro Kompaka und Neil Motzen, 13 Punkte eben wie schon erwähnt dahinter auf Platz 3 dann lmp 3 Eduard Chopo, Mika Michael Jensen und Nick Ador führen mit 40 Punkten, 4 Punkte vor, Anthony Dick äh, Quinn, Christoph Iskrapp, äh, mit Christoph äh, Cresp und Steven Palais auf der, Platz 2, Platz 3 gehen an Colin Noble, Tony Wells und dann äh, mit 31 Punkten und dahinter folgen dann Henrik Schrill, Leonard Weiß und Thorsten Kratz auf Platz 4, Platz 5 und damit die Top 5 machen Fabrizio Rosolo, Varja, Sev, Gustak und Xavier Lovoreas dann zu Recht 23 Punkte. Insgesamt, da wird man aber dann schwer haben, sich dann irgendwie noch an die Spitze zu kämpfen auf, in, und in der GT-Klasse führen bei Bernie Code äh, Brandon Ipri und Oli Mirror ein Punkt vor dem Team von Rinaldi Racing und dann das Ganze mit 43 Punkten, ein Punkt Abstand tatsächlich wegen der Pole-Position, die sich Ben Bernico, Ben Ibri und Oli Mirrod eben am Samstag eingefahren haben. Konrad äh, Grünwald, Luis Paré und Vincent Abril folgen dann auf Platz 3, da aber schon ein etwas größerer Abstand. 14 Punkte auf Platz 1, 13 auf Platz 2. Andrew Watson, Joe Osborne und Nick Moss eben zweiten. McLaren dann auf Platz 4. Und Platz 5 geht an Charlie Eastwood, Sam Dean Dehan und Alex Sen und Aham Al-Hati. Im ersten Natin, äh, da hat man sich eben dann auf die fünfte Position geschoben. 18 Punkte insgesamt. Da wird man aber es auch ebenfalls schwer haben, dann irgendwie noch nach vorne zu kommen, machen wir das Ergebnis quasi komplett mit der Teammeisterschaft in der äh, in wichtigen Klassen, LMP2 ist ja in dem Sinne klar, LMP2 AM geht an, erstmal an Graf äh, Motorsports genauso auch wie das High Class Racing Team, genau Punkt gleich ähm, CD Sport ist in LMP3 vorne mit der eben mit dieser Besetzung, genauso auch wie das Schwester Auto und das Nissan Racing auf Platz 3 in der GT-Klasse, genauso auch Inception Racing mit der gleichen Punktlage 44 zu 43 zu 30 dann dabei und in der einem klasse ist dann Kessel Racing vor Herbert vor SPS Automotive und da eben in der Reihenfolge dann belegt. Gehen wir nach einer kurzen Pause rüber zur DTM, besprechen, was da passiert. In dem Moment ist ein weiteres Fahrerduo angekündigt worden. Welches das ist und von welchem Team das kommt, besprechen wir gleich. Dann besprechen wir natürlich auch ähm, die und das Fahrerkarussell, das Chaos was äh, Mercedes AMG ausgelöst hat in der DTM mit ihren äh, ja Fahrerversetzungen, Fahrerverschiebungen und Fahrerverabschiedungen in der DTM. Und da blicken wir dann speziell nochmals drauf und ähm, sprechen natürlich auch ein wichtiges Thema an, GT-Talk-Thema, dann das alles Wichtige was zu, was ihr wissen müsst, dann später hier nochmal in der Sendung. Wir hören uns gleich wieder nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf insportvercast.de. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. So, zurück aus der Pause hier beim GC-Talk auf meinsportpodcast.de. Das Ganze jetzt mit quasi einem Rundumblick, ähm, nämlich der DTM. Und das Ganze mit, ähm, ja, der Fahrerankündigung, die in dem Sinne Mercedes äh, am gestrigen Dienstag getan hat. Das Ganze mit, ja, einem... Ähm, Ausführlichen, äh, in dem Sinne, im Fahreraufgebot. Wir gehen erstmal das Fahreraufgebot an sich selber durch. Ähm, das Team Gruppe M Racing geht an den Start mit einer Neubesetzung, mit einer kompletten Neubesetzung. Gruppe M Racing, nämlich Maro Engel und Michael Granier. Zwei Autos sind ja dabei bei Gruppe M und das war ja auch so angekündigt. Maro Engel und Michael Granier eben komplett neu bei Gruppe M Racing. Gruppe M Racing für Maro Engel jetzt nichts Ungewöhnliches, aber Michael Granier eben neu dabei in dem Metzger. Mercedes AMG aufgebot. Team HRT stellt auch um Luca Stolz und Ayun Maini. Und da ist es in dem Sinne die größte News, denn wir haben ja schon beim früher davon berichtet, dass Maximilian Götz, der Champion aus der letzten Saison eben nicht mehr beim Team Hauptracing dabei sein wird und damit eben jetzt das Team wechselt. Dazu kommen wir dann später noch dazu, wohin er geht. Eben Lukas Stolz, Ayumaini, ähm, da kennen wir eben im Endeffekt Lukas Stolz und Maru her aus der ADC GT Masters, jetzt eben gewechselt von der GT Masters zur DTM. Jetzt auch dabei und es bleibt auch in dem Sinne das Auto von Maximilian Bug beim Team Möcke Motorsport. Team Windward Racing mit Lukas Auer und jetzt mit Maximilian Götz und das Ganze jetzt eben mit Windward. Racing Und ähm, in dem Sinne hat sich das geändert, ähm, der Champion Götz wechselt das Team, Engel, Stolz und Granier eben neu im Aufgebot dabei und nicht mehr dabei sind Daniel Hunkadea, Philip Ellis und Vincent Abril und das Ganze ja aufgrund dessen, dass er kein DTM ähm, oder kein Werkspilot mehr für AMG mehr ist. Dann haben wir noch mehr DTM, in dem Sinne, dass die Fahrerpaarung vom GRT Grasser Racing Team, also vom Lamborghini Squadra Corsair, ähm, ja Werksteam eben angekündigt worden ist. Ein ähm, bekanntes Gesicht, auch aus der GT Masters, äh, kennen wir ja, Mirko Bottelotti, der wird äh, eben dann auch dabei sein in der DTM. Äh, Rolf Ineichen, ein sehr, sehr starker Pilot, ähm, den wir auch aus der, gerade aus der ähm, ja, Pirelli. Trophy Challenge kennen außer der CGD Masters, die kommen jetzt eben zur DTM genauso wie Clemens Schmidt auch starke Leistungen gebracht und und da muss man sich festhalten Alessio De Leda der äh, ja, Skandalpilot, wenn man es jetzt mal wirklich so sagt, ähm, aus der Formel 2 hat da ähm, ja mit eher negativen Schlagzeilen äh, seine Prominenz geschaffen in den ähm, Headlines und auch in den Magazinüberschriften, aber... Ähm, jetzt eben der Switch vom ähm, Formel 2 oder vom Open Wheeler in die DTM in das Lamborghini Team er wird sicherlich ganz, das kann ich jetzt mal bestimmt sagen, nicht an die Leistungen äh, von Mirko Bortilotti, Wolf innerchen oder Clemens Schmid ankommen. Das ähm, glaube ich, da braucht man aber auch keine äh, fachliche Expertise, wenn man mal mindestens zwei Rennen von ihnen in der Formel 2 gesehen hat und wie er sich sonst noch so verhält äh, außerhalb des Paddocks. Deshalb, ähm, ja, schwierig, ähm, dies äh, quasi so zu engagieren. Aber klar, das äh, Team... Ähm, muss ja natürlich ähm, auch irgendwie schauen, dass man eben Paid äh, da seine Sachen äh, eben bezahlen kann. Und da muss ein Pay-Driver dann eben her drei Werkspiloten und dann oder drei piloten in dem Sinne und dann einen außerhalb quasi jetzt eingekauft, nämlich dann eben der junge Herr Alessio da Aus ähm, Italien kommt er her, ähm, aber wie gesagt, eher Skandal als wirklich ähm, ja, ein, ähm, ein positiver Aspekt im Endeffekt in dieser Fahreraufgebot. Natürlich wünsche ich mir den allen Vieren alles erdenklich Gute in der DTM und wenn ich sogar noch siege. Ähm, ich meine, äh, das wünsche ich mir in dem Sinne äh, alle eine spannende Saison. Am besten gewinnt jeder mal ein Rennen, dann, äh, ähm, entscheidet sich dann wirklich, wer am konstantesten ist. Ähm, aber, naja. Die Sache ist ähm, wirklich, wirklich schwierig in dem Sinne, wie man das dann eben beherrscht. Gehen wir auch oder bleiben indirekt in der DTM, nämlich ähm, das Team von rover Racing. Wird nicht mehr dann an den Start gehen in der DTM, das hat man gestern auch bekannt gegeben. Man wird äh, nach der Saison 2021 nicht mehr dabei sein, eben im Aufgebot von der Mannschaft ähm, der DTM Man konzentriert sich jetzt rund äh, um das 24 ministro von vom Nürburgring mit Einsätzen in der Nürburgring-Langstrecken-Serie Neben dem Programm wird man auch sich in der GD World Challenge Group im end Cup dann austoben und ähm, das Ganze dann eben ab der kommenden Saison dann eben nicht mehr in der DTM zu sehen Kommen wir noch auf äh, dem Sinne noch zu äh, sprechen, was ähm, ja, jetzt noch so ansteht, nämlich das GT-Talk-Thema. Wir sprechen ab dem ersten oder ab dem Monat März nämlich über die Zukunft des Motorsports, wie nachhaltig. Ist der Motorsport in überhaupt? Da sprechen wir mit Experten darüber, ähm, ja, wie nachhaltig ist der Motorsport oder wie nachhaltig kann der Motorsport werden? Oder hat der Motorsport überhaupt noch eine Zukunft? Das äh, fragen wir uns in dem Sinne. Wir sprechen auch über ja, ähm, die Langlebigkeit des Motorsports, was auch äh, die Fans angeht. Ähm, mehr Rennen, mehr Serien. Ja, ähm, mehr Angebote, wo man sich das schauen kann, wird oder erleben wir eine Motorsport-Übersättigung und ähm, ja, wie kommt das in dem Sinne an? Darüber sprechen wir unter anderem mit, ähm, und das sind unsere festen Gäste jetzt schon mal, ähm, und das sind im Endeffekt auch die Kooperationspartner in dem Sinne die Zukunft des Motorsports hier äh, im GT-Talk auf mein sportpodcast.de nämlich eformel.de in Form von Tobias Blum, nämlich stellvertretender Chefredakteur der Seite, das ganze ja seit dem Jahr 2014 die äh, Portalseite zum elektrischen Motorsport, nämlich eformel.de das Ganze nämlich rund um die Formel und eben auch zum Beispiel der Extreme E, also in dem Sinne auch die ähm, Zukunft quasi des Motorsports im elektrischen Bereich. Und wir schauen auch einen äh, ganz weiten Blick und einen ganz äh, großen Blick, nämlich auch auf die Formel 1 in Form von Starting Grid mit Kevin Scheuren. Den haben wir ja schon im letzten Jahr gehört äh, mit unserem äh, gemeinsamen Interview mit unserem gemeinsamen Gesprächgast Gespräch Dirk Adolf und jetzt eben auch im Thema Zukunft des Motorsports, da spielt die Formel 1 und da will die Formel 1 nämlich auch eine große Rolle mitspielen, eine Vorbildsfunktion sein, natürlich auch in Form der Nachhaltigkeit, in Form aber auch der Rennen, die werden aber da auch ziemlich zu viel und das geht auch glaube ich dann irgendwann den Fans auf den Zeiger und ähm, da sprechen wir eben explizit auch da dann drüber. Ihr könnt das eben Ganze dann ab März hören, ihr könnt aber auch eure Fragen stellen. Das Ganze an, auf Social Media nach dem Aufruf, den wir dann machen werden, dann später in diesem Monat. Und da könnt ihr eure Fragen stellen, da könnt ihr ähm, eben auch dabei sein. Eben, dann könnt ihr euch dort auch im Podcast wiederfinden. Die Zukunft des Motorsports. Wie würdet ihr die Zukunft denn des Motorsports quasi bewerten? Das Ganze eben auf äh, den sämtlichen Kanälen auf Facebook, Twitter und Instagram. Auch unsere Mailadresse ist in den Shownotes und auch auf Linktree dann dabei. Und da könnt ihr euch reinklicken, könnt eure Frage stellen und mit ein bisschen Glück und könnt ihr auch dabei sein und da dann eben hier aktiv in der Sendung mitwirken. Wir hören uns am Freitag wieder mit dem GT Talk Update, mit den neuesten News und Stimmen und auch Situationen, die sich über die Woche dann entwickelt haben. Kurz und kompakt dann zusammengefasst ab Freitag. danke mich fürs Zuhören. Habt noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis dahin. Möge direkt mit euch sein. Tschüss und Bye-bye. Hier im GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. GT-Talk. Der GT- und Langstrecken-Podcast wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf mein Sportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School. Dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com Virtual Racing School, das System für Champions.